0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao FSO Esporte, um site que nasceu para debater temas sobre um dos mercados mais lucrativos do mundo, o mercado esportivo. Afim de deixar os artigos mais interessantes e completos, vou tentar trazer a cada artigo um especialista do assunto, para assim conseguirmos aprofundar mais no tema e escutarmos os relatos e experiências profissionais de cada convidado, que eu tenho certeza que serão extremamente enriquecedoras. Para o artigo de hoje, conversei com o economista Fernando Ferreira, uma das vozes mais influentes da gestão esportiva brasileira, e sócio do Grupo Pluri, que tem como carro-chefe a Pluri Consultoria, uma das maiores do país em consultoria esportiva. Bom, bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, meu caro. É, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite de conversar um pouquinho comigo sobre essa criação de ligas alternativas. É, o Fernando é sócio-diretor do Grupo Pluri, mas antes, você puder falar um pouquinho o que você está fazendo hoje, como você surgiu no mundo do esporte, se apresentar um pouquinho, eu agradeceria.
1: Tá bom. Obrigado, Vinícius, pela oportunidade aqui de, de estar conversando com você. É... Bom, deixa eu dar uma geral. Eu sou economista de formação, né? Vindo do mercado financeiro. Trabalhei muitos anos no, no grupo Dreyfus. Né? Dreyfus é uma, uma trading francesa de commodities uma mal do mundo, né? Uma das três maiores do mundo e por muito tempo eu trabalhei com o mercado financeiro em si, né? Isso antes de criar a Pluri, a Pluri nasceu como uma consultoria econômica, né? E, e, e de lá ela foi derivando para o mundo do esporte, quase que que não foi nada planejado, quer dizer, os clientes começaram a demandar é, questões relativas ao esporte em si, né? Principalmente naquele período pré-copa, pré-Olimpíadas e esses barulhos que vocês ouvirem aí é o meu filho, tá? Ele tá por aqui, então daqui a pouco ele passa dando uns gritos aí. Mas é... então, como eu dizia, é... a gente acabou sendo tragado para esse mundo do, do, do esporte porque sempre tivemos uma visão quantitativa, né? Uma visão mais cartesiana. Né, é, típica das, das, da, do, de economistas assim, né? e, e a gente começou a aplicar isso no esporte. A Pluri nasceu assim, isso em 2012, né, já fazem aí oito anos, Bom, faz, farão oito anos agora, no final do ano. E, e aí ela foi crescendo, ela foi crescendo e foi se desmembrando aí num grupo de empresas, hoje são oito é, empresas, oito, oito, oito empresas, é, todas atuando no, no mundo do esporte e entretenimento, né? É, e atuando em segmentos é, diferentes, né? Então, a gente tem a Pluri como consultoria que atua como gestão e marketing esportivo, a Esportes Viu, que é uma operação nova que é, eu estou criando nesse momento em parceria com Marcelo Campos Pinto, ex-diretor é, ex da Globo da área de esportes, né? É, o Manda Chuva na Globo, na. Né? na parte de esportes, a Esportes View, para trabalhar efetivamente com é, mídia e broadcasting, né, nesse mundo do, do entretenimento. A Enzima, que é uma aceleradora e uma consultoria em inovação né, e em transformação digital. É, e a Mistefan, que é uma que está vindo aí que é para trabalhar com o engajamento de torcedores, sócio-torcedor, sócio -torcedor, né, esse tipo de coisa. Né. Então, na Pluri, são essas quatro. E, e aí a gente tem quatro outras operações, que são FunStation, Tub, Meumentor.com e, é, Meumentor e Jogue, que são quatro operações ligadas a experiências que conectam ídolos e fãs né, no mundo do esporte e do entretenimento. né. A, a FunStation foi ao ar agora com puta sucesso, é, no, no, no Dia dos Pais. Né? E, enfim, essas são as oito empresas, então a Pluri virou de consultoria que ela continua existindo, né? E continua não só existindo, ela é o carro-chefe é, é a de maior visibilidade, a mais conhecida, mas ela hoje se desmembrou em outras em outras empresas, todas no esporte e no e
0: no entretenimento. Ademais, Fernando, e entrando agora um pouquinho no, no assunto, eu acompanhei as lives de análise financeira dos clubes, de balanço dos clubes que a que a Pluri fez e sempre entra na na discussão a questão dos estaduais e de tudo isso de criação de ligas alternativas. E a gente viu esse ano, mais uma vez, a Copa do Nordeste sendo, acho que é o único queijo único de sucesso dessa liga meio alternativa de junção de regiões e de junção de clubes é, para fazer um modelo alternativo aos estaduais e tem vindo crescendo muito. né Eu peguei um dado que de 2013 a 2020 subiu a receita de 5,6 milhões para 34,3 milhões. Só que a gente também viu casos de ligas aqui para o Sudeste, como a Primeira Liga, que funcionou dois anos e acabou. O que, que você acha que vem sendo assim o ponto diferencial desses clubes do Nordeste para conseguirem continuar nessa liga e continuar tendo tanto sucesso, com média de público alta e inovações, com streaming esse ano? O que, que você acha que eles são diferentes do que foram a tentativa da Primeira Liga aqui no Brasil, aqui no Sudeste? É, eu acho que
1: o caso da Liga do Nordeste, quer dizer, primeiro, eles têm uma união por identidade. Né? É, o Nordeste os une. Né? Segundo ponto, é uma questão de sobrevivência. Né? O que, que a gente verificou, com, com qual, é o, qual é o movimento que fez o nascimento da Liga do Nordeste, que não é exatamente o mesmo da Liga, da Primeira Liga. A Primeira Liga tinha é, um excesso de vaidades, né? Ali tinham duas personalidades envolvidas nisso, que elas eram incompatíveis embaixo do mesmo teto. O presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, e o presidente do Atlético Mineiro, o Calil. Essas duas personalidades não convivem no mesmo ambiente, porque são, muito, são, são personalidades fortes demais para a composição de uma liga. E a primeira liga cometeu um erro terrível, que foi fazer uma liga sem um caráter profissional ela, na verdade, era uma transferência de poder, na tentativa de transferência de poder da CBF para um monte de cartola, é, no, mantendo o modelo né não executivo, não profissional. Aí o Calil trouxe o, o filho dele, o Petralha trouxe o sobrinho, o outro trouxe o amigo, e aí aquilo ali acabou, obviamente, virando uma briga entre eles. Né? Obviamente, isso, isso era... Mas eu acho que a Copa do Nordeste, ela tem, na essência, uma questão de sobrevivência. Né? É, por quê? Porque é, a, 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 o que, que acontece? O Brasil tem uma particularidade, que é o único país do mundo em que os estaduais são protagonistas de calendário, né? ou seja, eles ocupam como principal campeonato uma parte do ano que é equivalente a um terço do ano, de janeiro a final de abril, é o período dos estaduais. O mundo inteiro não funciona assim, o mundo inteiro, o ano, o calendário nacional, ele ocupa o ano inteiro e as competições estaduais nada mais são do que parte da hierarquia do futebol. Quanto maior, quanto menor é a divisão, mais regionalizada vai ficando. Então, os estaduais acabam sendo, no mundo inteiro, uma terceira, quarta divisão de um calendário anual, né? É assim, né? Quer dizer, esse é o modelo lógico, né? Você tem a primeira divisão nacional, segunda nacional. Você vê que a série C ela já divide em grupo norte, sul e depois ela fecha. A série D ela tem divisões de grupos, né? De quatro grupos, de quatro equipes que são micro-regionalizadas. Esse é o modelo racional que deveria ser, é, deveria existir uma quinta divisão em que os restantes, os demais. 500, 400, 500, 200 clubes que jogam os estaduais de primeira divisão, mas não participam dos nacionais, ficassem né, nessa divisão inferior e, e eles pudessem obviamente disputar de maneira micro-regional. Por quê? Porque o custo logístico é o grande problema dessas competições. Né? Mas, é, voltando à questão da, 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 da Copa da Liga do Nordeste, o que fez com que a Liga fosse um sucesso, foi uma necessidade de ter uma competição mais interessante do que os campeonatos nacionais para oferecer o mercado. Por quê? Porque os clubes do Nordeste foram os primeiros clubes mais relevantes do Brasil a perderem os contratos de TV com a Globo. Então, o que aconteceu? A Globo, alguns anos atrás, ela tentou fazer... A Globo tem um grande problema com os estaduais, que é o quê? É, quando você termina o Campeonato Brasileiro em novembro, né, o pay-per-view perde a atratividade para as pessoas. Então, há um nível de de, de de cancelamento muito grande de final de novembro, início de dezembro, até a volta do brasileiro no início de maio. O que a Globo tentou fazer no passado? Ela tentou é, é, colocar grana nos estaduais, transmitir os estaduais, ela, Globo, né? para que eles virassem conteúdo do pay-per-view e evitassem o cancelamento do, do, das assinaturas. Só que é, o campeonato não é atrativo. Então, o cancelamento, ele, num primeiro, um primeiro ano, ela mais ou menos conseguiu manter. Depois, começou de novo as pessoas a cancelarem, porque o estadual não é atrativo. Né? E aí, o que a Globo começou a fazer? Ela, antes, ela dava dinheiro para o campeonato baiano, para pernambucano, para o cearense, catarinense, paranaense... É gaúcho, mineiro, carioca e paulista. Ela dava dinheiro para todos. Né? É, e isso mantinha os caras jogando esses campeonatos. Aí ela, ela começou a cortar. Ela cortou o cearense, ela cortou o baiano, cortou o paranaense. Né? E falou, olha, para vocês não tem mais grana. A partir do momento que ela fez isso, esses campeonatos pa passaram a perder completamente o interesse dos clubes. Foi quando você viu o Atlético Paranense anunciando que ia deixar o time sub-23 para disputar o estadual. E aí os, os clubes lá de cima, né, principalmente da Copa do Nordeste, eles viam o seguinte. Cara, se a gente não tiver uma competição mais interessante neste período do ano, né, é, nós estamos mortos. Porque não vai ter grana. A gente vai passar de janeiro a maio sem dinheiro entrando. Né, porque não tem cota de transmissão, que a bilheteria é pequena porque o sócio-torcedor se desinteressa. Né? Então, aí o que aconteceu? Quando ela fez isso, quando a Globo tomou essa decisão, ela precipitou os clubes a buscarem uma outra alternativa para esta mesma janela. Por quê? Porque, por outro lado, a CBF não aceita uma redução substancial deste período do estadual no início do ano e não vai acontecer essa, essa racionalização que eu proponho de campeonato o ano inteiro por um motivo simples. Porque inicialmente é, o motivo principal é que as federações elegem o presidente da CBF sozinho, não precisando dos clubes, elas elegem sozinhos Portanto, o, o, a base eleitoral do presidente da CBF são as federações. E as federações vivem dos estaduais. Então isso não vai mudar. Né? Então é o seguinte... E a partir do momento em que a Copa do Nordeste passou a ser um sucesso, os clubes, eles foram, os clubes do Nordeste foram mostrando aos demais clubes, né, opa, os caras estão fazendo um negócio interessante. Só que São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul ainda viviam, e ainda vivem, de cotas substanciais dos estaduais para a Globo. A grande revolução que aconteceu esse ano foi que ao a Globo, no momento em que a Globo abre mão do estadual e rompe um contrato do estadual do Rio de Janeiro, ela, é, e isso ela pode ter feito por três motivos, ela pode ter feito, primeiro, porque ela não tem mais interesse e não quer mais isso, tipo, ó eu vou botar filme no lugar da, da minha programação ou eu vou transmitir o Campeonato Paulista, sei lá, eu não, não quero mais pagar por isso. É, a, a segunda pode ser, olha, eu estou cancelando isso mas na verdade eu quero renegociar por uma condição interior. Então no primeiro momento tem uma briga, todo mundo joga tudo para cima, fala eu vou matar, eu vou quebrar, eu vou processar e tudo mais e no final todo mundo senta na mesa e rediscute as condições numa base mais baixa, ou seja, forçar um desconto na, na, na no, no que ela paga, né? São em torno de cento e poucos milhões que ela paga para ter esse campeonato estadual, né? A terceira, a terceira possibilidade pode ser uma tentativa de forçar a CBF, que eu acho que ela não vai ser bem sucedida, é, tenho, tenho certeza que ela não vai ser bem sucedida, forçar a CBF a anualizar o calendário que resolva o problema dela do pay-per-view, que é o seguinte, o, o campeonato acaba em início de dezembro e começa, o brasileiro, né? e começaria no final de janeiro. Aí você teria pouco cancelamento de pay-per-view, ela continuaria com a grandada. Essa hipótese eu acho que ela não vai conseguir. Por quê? Por dois motivos, por três motivos. Primeiro, como eu disse, pela questão das federações. Segundo, pela questão é, do campeonato paulista, que esse sim a Globo vai continuar botando dinheiro porque é um mercado muito forte e porque o campeonato tem times mais né, pesados. Né? É, e terceiro, porque agora a Liga do Nordeste também é um sucesso e os clubes do Nordeste também querem... Deixar esse momento do ano para disputar a Liga do Nordeste. Então o movimento agora é o contrário. É... Agora os clubes de sul, do Sul e de Minas querem recuperar a Sul E trazer de volta a Sul Minas. Que eu acho que ela... Vo... Inclusive estamos participando deste processo de desenvolvimento da Sul Minas. É... Ela vol... deve voltar em 2022, né? E, e acho que, no futuro, o Campeonato Carioca, que vai ainda tentar viver sozinho, é, deve isso durar algum tempo, né? mas acho que, no futuro, ou esse negócio vai virar Sul-Minas-Rio, ou vai voltar também o Rio-São Paulo, entendeu? E aí a gente vai conviver com competições regionais, né? É... Nordeste, daí eu não sei como vai ficar o Norte ou o Centro-Oeste, porque os clubes ali vão ter problemas logísticos, porque as competições são caras e os clubes são pequenos, né? É, então tem uma equação financeira ruim, essas outras competições, mas a CBF vai ter que resolver, né? Mas a tendência é que você tenha esses blocos de competições é, agora a partir de 2022 em diante e, e, e com os clubes jogando as grandes marcas jogando seus campeonatos regionais e, num primeiro momento, os campeon... eles colocando seus clubes sub-23 nos campeonatos estaduais, nas fases finais, indo para um... E num segundo momento, que, que vai ser mais rápido no Nordeste do que nesses outros estados que estão atrasados e estão começando agora, num segundo momento, os clubes que disputarem a Copa do Nordeste não vão disputar o estadual. O estadual vão ser espécies de classificatórias para a Copa do Nordeste, entendeu? Então, quem vai jogar o estadual é quem não joga a Copa do Nordeste, os clubes maiores vão jogar só a Copa do Nordeste e aí você vai ter sistema de rebaixamento e, e promoção, entendeu? Rebaixa, vai jogar o estadual, sobe, vai jogar o regional, entendeu? E aí você que é mais saudável, entendeu? Do que o modelo de hoje. Então, a, o Nordeste fez, é, deu certo por identidade, por menos vaidade, porque os clubes lá, vamos dizer assim, não, não têm essas figuras tão grandes quanto nesses clubes aqui do, do, do Sul-Sudeste, e porque era uma questão de necessidade. Quando a Globo, a Globo cortou o, 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 a grana deles antes, e essa necessidade os clubes do Sul... E do, e do Sudeste estão começando a sentir agora e eles farão o mesmo movimento.
0: Ah, perfeito, Fernanda. Eu... Para mim parece bem claro, isso que para conseguir fazer essas ligas você precisa de uma coesão muito grande dos dirigentes dos clubes, né e que aqui no Sudeste ainda está mais difícil. Você falou uma questão dos estaduais serem, talvez no futuro, classificatórios, e eu lembro que, acho que se eu não me engano, foi na, no, na live que vocês fizeram no YouTube, analisando o balanço do Atlético Paranaense, que você e o Munir falaram, não, a gente não é contra os estaduais, por nós os estaduais duravam o ano inteiro. Só que os clubes maiores jogariam esse, esse outro campeonato. Então, é você acha que no futuro essas ligas vão ser esses outros campeonatos? Os estaduais vão durar o ano inteiro como forma de classificatória?
1: É, no, Esse negócio, ele acaba sendo, vamos dizer assim, a racionalidade, ela sempre impera, né? As questões, elas podem, vamos dizer, as vaidades e tudo mais, elas podem atrasar o processo. No Brasil atrasam muito, mas a, a o rio corre para o mar, né? Então, no final, acaba a necessidade econômica faz com que a gente consiga projetar o que vai acontecer né? ou os caminhos que podem ser possíveis. Então, nesse primeiro momento, é, é, vão, vão começar a voltar mais regionais. Começou o Nordeste, o próximo é Sul-Minas. Depois, Rio e São Paulo vão tomar esse caminho também. Os caras vão ter que reeditar e subsidiar a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste. Né? E, e, e aí você vai ter grandes regionais... E clubes convivendo com disputar o regional, no primeiro momento, disputar o regional e o estadual com o sub-23. Num segundo momento, o estadual vai ser classificatório para regional, os clubes vão se libertar. E aí é o seguinte, o mais racional é que, é, é, num terceiro momento que a gente não consegue antever se isso vai durar cinco anos ou duas décadas, né? É, o, o calendário no Brasil ele vai anualizar, entendeu? Porque todo mundo vai chegar à conclusão que, porra, não adianta você ter esses monstrengos que a gente vai criando, né? Eu sou a favor do regional, acho que o regional é uma postura pragmática, né? Quando, quando eu, eu... Primeiro cara a falar da, da volta das Suminas, né? Porque a gente já estava falando com os clubes. Falei isso no Twitter, e quando eu falei isso no Twitter, aí alguns assim mais mal informados ou que não entendem o contexto, é o cara falou, não, mas é muito melhor o campeonato nacional. É claro que é muito melhor o campeonato nacional, mas não é isso que está em discussão. A gente não tem a opção suminas ou nacional, você entende? A opção nacional, pragmaticamente, ela não existe, porque a estrutura do futebol brasileiro está assentada no modelo CBF, confederações, federações, em que presidentes e federações elegem o presidente da confederação e presidentes e federação vivem são eleitos pelos clubes em igual voto. Ou seja, o Irati tem o mesmo voto do Curitiba. O, o Franca, o Francana, tem o mesmo voto do Corinthians. Ou seja, o presidente de federação ele quer saber do clube menor, porque os clubes menores são em maior quantidade. Tem quatro grandes em São Paulo mas tem uma porrada de menores e esses menores elegem o presidente da federação, assim como a federação de Roraima tem o mesmo voto da federação paulista para eleger o presidente da CBF, então é, é, o menor sempre acaba tendo mais peso porque são maiores quantidades, né? então como o modelo é esse e esse modelo não vai mudar né? porque não vai mudar né? Porra, tem, ah, tem que mudar o presidente da CBF, não, não vai mudar, né? no curto prazo não vai mudar, então nós temos que fazer o seguinte pragmaticamente. O que, que dá para fazer melhor com as condições que nós temos? As condições que nós temos é o seguinte, o estadual vai continuar e ele vai ter, hoje, 17 datas, talvez ele caia para 15, mas o estadual é um produto, eu não vou falar pejorativamente, mas ele é um produto podre, podre para o mercado, ele é radioativo. Se você oferece isso para o mercado, o cara não quer. Por quê? Porque ele mistura, a gente tenta fazer aqui no Brasil uma coisa, é, é, porra, você misturar clubes que estão disputando a Libertadores com clubes que, estão que não estão nem na quarta divisão, entende? Então são clubes semiprofissionais com clubes disputando Libertadores. Então são elencos, são muitos jogos entre elencos de 15 milhões de reais de mês de receita. Com, com, com times de 100 mil reais mês de, de,
0: de, de, de
1: folha, pô. Entendeu? Então, você está misturando o e, e é o seguinte, isso não dura 15 dias. Não é um torneio amistoso no fim de semana. Isso dura um terço do ano. Então, como a conversa que eu tive com o conselho na semana retrasada, eu tive uma conversa com o conselho de um grande clube, do Grêmio. Vai lá, eu posso colocar aqui. E aí, um conselheiro, né, ele, ele vira para mim e fala assim, pô, é, Fernando, não dá para viver com despesa de 12 meses e receita de 8. É isso, entendeu? Para o clube pequeno, ele tem lá a mariolazinha dele né? e ele se livra no estadual, mas aquilo quebra os clubes maiores. E o futebol é o seguinte, você tem que ter um modelo né? em que, como é no mundo inteiro, os clubes menores podem enfrentar os clubes maiores nas Copas. As Copas existem para isso, para dar aquela zebra que, porra, que o, o, porra, o Bolton elimina o Manchester City, né? Quer dizer, é pra isso, né? Que, porra, que o, o pequenininho elimina o PSG. As copas existem para isso, que é um jogo, que é um se matando e o outro na soberba. Isso é sensacional. Agora, um campeonato, né? É, ele não tem o menor atrativo. O torcedor acha uma porcaria esses campeonatos. Agora, então, é, é o tipo da coisa, o que, que o torcedor prefere? Ele prefere... É, porra, é Atlético Mineiro e URT ou Atlético Mineiro e Grêmio? É óbvio, cara. É óbvio. O que, que ele prefere? É, é, é Flamengo e Cruzeiro, ou Flamengo e é, Boa Vista? Não dá, bicho. Você entende? E, e, e quando. E, e, e aí as pessoas falam assim: ah mas aí isso não desenvolve os clubes pequenos, matos primeiros. Aí eu, eu respondo com uma, uma questão muito objetiva. Me diz um pequeno, um pequeno, que ao longo dessas décadas de campeonatos estaduais, são mais de um século, na verdade, me diga um pequeno que tenha furado a hierarquia do futebol. Ou seja, que tenha se fortalecido com os estaduais. Se você me der um exemplo do seguinte, olha, é, veja o exemplo do do PSTC lá de Cornélio Procópio, que era um clube pequeno, mas graças ao estadual ele cresceu e hoje ele é um clube... Não existe esses exemplos. Não existe nenhum exemplo de um clube que tenha usado a base do estadual para crescer na hierarquia do futebol. Nenhum. Não existe nenhum exemplo. Então é completamente contrafactual. Quando você olha é, 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 para que os estaduais estão servindo, eles servem para... É, é, Matar os pequenos, porque não conseguem nem sobreviver, e, e sangrar os grandes. Então, ele, ele provoca um anti, porque ele é anticíclico, ele é muito curto, ele não, ele não é subsidiado, entendeu? Na verdade, é o seguinte, gente, é, essas competições, elas custam, né? A CBF argumenta que ela gasta 38 milhões para organizar a Série... 35 para organizar a Série C e 38 para organizar a Série D, né? É, e, e a Série E, ela precisava existir com quem? Com todos os clubes que disputam os estaduais e não estão nos nacionais. Ela deveria durar o máximo possível, pelo menos seis meses, né, com sistemas classificatórios e fazer o seguinte, fazer com que, olha, existe uma hierarquia no futebol que é essa, você tem que subir né, para você jogar. Não é, isso não é didático para o clube que joga o estadual. O clube que joga estadual é aquela coisa assim, eu vou montar o meu clube para jogar quatro meses no ano, fechar as portas e continuar a viver. Tem muita gente que ganha politicamente e economicamente com isso, né? tem muita gente que ganha, principalmente em São Paulo e no Rio, também no Rio Grande do Sul e em Minas, porque a cota de TV para os clubes menores ela é injusta, porque eles não fazem por merecer. Os clubes menores não fazem por merecer ter aquela cota, entendeu? Então é o seguinte, é, é, a CBF tinha que, é, tinha que subsidiar isso mesmo. Eu defendo uma coisa e falo abertamente para os clubes que... É, falei isso para o colegiado dos clubes da Série C, por exemplo, para os presidentes, para quem eu fui falar dias atrás, eu, eu, eu comentei o seguinte, olha, vocês têm que pleitear uma parte da cota dos clubes da Série A para pagar a conta de vocês porque o futebol precisa de atividade com o maior número de clubes possível o ano inteiro mas é preciso que faça com que eles entendam que eles precisam tornar essa equação econômica sustentável entendeu hoje ela não é assim hoje tem um sistema paternalista que existe é, que acaba não fazendo com que ninguém queira se desenvolver então esses clubes eles gostam de ficar ali naquele rebolo né de ganhar um dinheirinho ali da TV. E isso está acabando. Está acabando como uma hora ia acabar. Sabe por quê? Porque o, o, não é a opinião do Fernando, nem do Antônio, nem da Maria. A questão toda é a seguinte. Quem manda na conversa é o consumidor. Quando o consumidor se desinteressa, desliga a televisão, o patrocinador da Globo é, não gosta disso e aí ele corta a grana. E aí, quando ele corta a grana, a grana, a Globo corta a grana dos clubes. Então é simples, nós chegamos nesse ponto. O, o telespectador não suporta mais a baixa qualidade dos campeonatos estaduais.
0: É, Com certeza, o meu próximo comentário é esse, mas você já, já englobou que essas, essas alternativas de liga também são boas para os clubes menores. Que hoje também não são vantajosos, os estaduais muitas vezes não são vantajosos para eles, podem ser uma marola por um período de tempo, mas se você olha no longo prazo o ano inteiro, muitas vezes eles nem têm os tem necessário. A gente tem a Copa Paulista em São Paulo, mas mesmo assim, imagina se pudesse regionalizar também para os clubes pequenos e fazer um campeonato mais inteligente. E o que eu ia perguntar agora, você estava falando da Globo, da importância que a Globo tem para os estaduais... E, e pegar um pouquinho só do gancho da, da nova MP, que foi até o meu primeiro artigo do site, você acha que agora com essa tendência de regionalização de ligas, da Suminas, que você falou, de uma possível volta da, da Rio São Paulo, você acha que tem a possibilidade de uma volta de um novo, entre aspas, Clube dos Trezes para essa negociação, ou você acha que vai ser mais cada um por si nesses novos formatos?
1: É, não, não é fácil você fazer esses caras se juntarem, tá? Eu acho que a saída também vai ser é, a união em blocos a partir das ligas regionais, né? É, nós, nós temos conversado muito com os dirigentes dos clubes por conta disso, quer dizer, eles, é, existe uma inércia né, que, e, que faz com que, quer dizer, todo mundo tenha a, a concordância do diagnóstico. Qualquer presidente de clube, se você falar... Ah, você acha... Eu não conheço o presidente de clube que acha que não precisa fazer associação. Não conheço. Todos acham. Todos acham. Eles têm medo e meio uma inércia. Por quê? Porque é o seguinte, primeiro, como não são empresas, prejuízo causado por essa ineficiência não sai do bolso de ninguém. Né? Então, vamos dizer assim... É entre brigar, brigar com a CBF, brigar com alguém, brigar com... Eles eles costumam sempre deixar a coisa meio... Então, vamos, vamos deixar rolar, entendeu? Então, eu acho que o diagnóstico ele é conhecido de todos, todos concordam. É, a ação é muito mais complicada. Né? Quando eles quebram a inércia e começam a agir, a vaidade aflora. Né? E aí vem o um problema. Então, é o seguinte o limite é sempre a condição de sobrevivência. Então, eu acho assim, por exemplo, eu vejo os clubes paulistas com zero interesse em se juntar. Zero, zero. Por quê? Porque, eles, em geral, eles têm uma condição melhor. Né? Então, eu acho assim, a MP, que vai caducar, eu tenho dito isso, né? isso é certo, ela vai caducar agora, é, 17 de agosto e 16 de outubro né? ela vai caducar, ela vai deixar de existir não dá para contar mais com a MP ela vai voltar no ano que vem né, de uma outra forma, na outra legislatura, a depender de quem será o presidente da Câmara, no presidente da Câmara né? é, e há uma, 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 uma briga interna acontecendo lá nos destinos da Câmara então é, a MP ela vai caducar, então a, a questão é a seguinte, a necessidade dos clubes é, é, se unirem, ela é muito maior dos clubes menores do que dos clubes maiores. Então, o Flamengo pode se unir e pode não se unir. Então, quando o clube fala assim, ah, o Flamengo talvez... De fato, o Flamengo tem mais opções na mesa. Ele pode se unir, ele pode ir sozinho. Né? O Corinthians pode se unir e pode não se unir. Né? É, o Corinthians pode se unir com o Flamengo. Né? É, só que a MP ela traz uma grande diferença que é o seguinte, é, quando eu sou um pequeno, eu não tenho valor. Quando eu sou um pequeno, eu não tenho valor. Quando eu sou um pequeno num campeonato com um grande, eu tenho valor pra cacete, porque eu, eu tenho o jogo do grande. Eu tenho o jogo do grande. Então, é, ela, ela dá uma condição diferente. Né? Se eu sou o, o, o Goiás jogando com o Flamengo fora da MP, entendeu? agora se eu sou o Goiás jogando com o Flamengo dentro da MP, Aí, flamenguista, vocês querem ver o jogo, vai depender de mim, entendeu? Então, eu tenho 19, todo mundo tem 19 jogos. Então, numa negociação, seja com uma parceria de streaming, uma Amazon da Vida, né? direto ou via Twitch, não importa, mas numa negociação desse tipo, ou para você montar um um, um um sistema próprio de OTT, o que vale é o número de jogos. Então, vou dizer assim, o Flamengo vale, mas é, metade dos jogos do Flamengo estão na mão dos outros. Metade dos jogos do Corinthians estão na mão dos outros. Então, é o seguinte, quando, é, é, isso fica muito claro nessa discussão envolvendo a Turner. Né? Você repara, quando a Turner fechou oito clubes, né, ela só podia passar no modelo anterior os jogos entre os oito clubes, 76 jogos. Se a Tânia tivesse fechado aquele contrato com, no modelo da MP984 já, ela teria 8 vezes 19. Ela teria 152 jogos. Ou seja, o valor daquele contrato, tanto é que ela resolveu agora passar os jogos, né? Porque o valor do contrato dentro da MP é muito mais interessante. E isso tira um pouco da pressão, é, da, da onipresença da Globo, né? E aqui não vale a pena a gente falar assim, ah, a Globo é não sei o quê, é maldita. Não, a Globo é a maior, cara. Esse é o ponto que a gente tem. Não adianta os caras ficar putos e botar política no meio. Né? A Globo é a maior. O SBT não vai substituir a Globo. A Record não vai substituir a Globo. A Bandeirantes não tem a menor chance de substituir a Globo. A Globo tem mais grana, a Globo tem mais produção, a Globo tem mais tudo. Em dobro, triplo, quádruplo. Então é o seguinte, é, o que, que a MP faz? A MP faz com que você quebre as propriedades que antes você dava toda para a Globo. Porque antes era o seguinte, você tinha um jogo de damas, ou Vinícius, você sentava com a Globo e falava assim, eu sou o Clube A, é, eu estou te dando esse pacote aqui, Globo, você me dá um checão. Esse checão me resolve 40% da receita, né? e eu faço uma negociação e entrego para você. TV aberta, TV fechada, pay-per-view de TV, é, digital, streaming, marketplace, internacional. Eu entrego tudo para você. E você define o que, que você vai fazer com isso. Aí Ela não fazia nada com marketplace, ela não fazia nada com internacional. Né? Agora, o que, que acontece? O mundo agora é um puta xadrez, em que você fala o seguinte, Globo, eu estou aqui para negociar com você naquilo que você tem que os outros não têm. TV aberta e TV fechada até a ESPN e a Fox se resolverem. Porque quando eles se resolverem, nós achamos que eles são um player na mesa. A Turner já falou que está saindo mesmo em 2022. Né? Então você vai dizer o seguinte: Globo, eu estou aqui para negociar com você é o seguinte: TV aberta e TV fechada é pay per view de TV. Né? Mas é streaming, OTT, internacional, marketplace porra, digital, caceta, isso aqui eu vou discutir com outra galera, né? Pode ser que você venha a mesa também, você tem o Globoplay, né? Mas eu tenho outras opções, né? Se eu, vou, se eu vou fechar o Brasileiro em grupo, né? Ou a Copa do Brasil em grupo, ou outra, isso é outra discussão, mas é, a, a discussão ficou muito mais complexa. Mas, enfim, é, é, é assim que eu tô enxergando. Tem muito mais complexidade agora do que tinha antes. E, e essa MP984, ela, ela é muito interessante no sentido de atrair mais players e tudo mais. Mas vamos ver como ela vai ficar, porque ela vai caducar no curto prazo.
0: Sim, com certeza. E voltando um pouco no, no calendário, a gente já falou um pouco dos estaduais. E eu lembro que quando assim, a Primeira Liga surgiu, um dos argumentos principais era dar uma possibilidade, um campeonato para os clubes que não disputavam a Libertadores, que antigamente era só no primeiro semestre. Você acha que agora a Libertadores, no ano inteiro, pode atrapalhar essa futura criação de novas ligas ou você acha que, que não?
1: Não, eu acho que não. Acho que ela vai... Ela vai... Num primeiro momento, de novo, é, como te disse, Fins, o Rio corre para o mar. Né? É, é, a, a tendência natural é dos clubes maiores é preferirem sempre aquelas competições mais interessantes. Hoje, uma, um regional, ele será melhor que o, o estadual, né? No futuro, para clubes que joguem sempre a Libertadores e quanto mais forte a Libertadores for ficando, quanto mais forte o Brasileirão for ficando, alguns clubes, poucos, que são os maiores, vão, obviamente, demandar, eles vão olhar e vão falar assim, ah, esse regional agora é pouco para mim. O meu elenco é muito claro. Então, é, vamos, vamos, vamos trazer essa realidade para a Europa. Né? É, é, em que o Real Madrid, há muito tempo, principalmente o Real Madrid, né? mas não só ele, mas ele é o líder desse movimento, né? e o cara que mais atua nos bastidores, fala naquela criação da Super Champions, né? que seria uma Champions de ano inteiro. Na verdade, é o seguinte, como o Brasil é um país continental, é o mesmo dilema que a gente vive com os estaduais, eles vivem com os nacionais lá. O Real Madrid olha e fala o seguinte, cara, eu tenho um elenco aqui de um bilhão de euros e eu estou jogando contra o Eibar, entendeu? É, não, nada contra o Eibar. Oh, porra, o Eibar é menor, entendeu? Ele fala o seguinte, cara, eu não vou botar o meu, o meu time para jogar naquele estádio para 7 mil pessoas, não dá. Eu quero jogar com o City o ano inteiro, eu quero jogar com o Liverpool o ano inteiro. Então, a tendência econômica é essa, quer dizer, esses clubes vão ficando muito caros e aí você não consegue misturar eles. O local onde você vai sempre misturar esses caras são nas Copas, nas Copas Nacionais né? e as Copas Continentais. É um modelo que você fala assim, ah, porra, é um modelo é, ruim porque não é raiz e tudo mais. Tudo bem, isso é verdade, só que é o seguinte, bicho, quem é que paga a conta? Porque aquele craque que o mesmo cara que reclama, que não é raiz, não sei o quê, ele quer ver o Messi em campo. Só que o Messi ganha 3 milhões de euros, cara. E é o seguinte, não, a conta não fecha, porque tem que ter um chato lá no Real Madrid fazendo conta e dizendo o seguinte, eu não posso botar o meu time para jogar com o Ibarra, eu tenho que substituir esse jogo por mais um jogo com o Chelsea, por mais um jogo com a Juventus porque aí eu tiro dinheiro pra cacete e pago o salário do Messi, que os caras que gostam de dizer que são raiz querem ver jogando, entendeu? Então é o seguinte, a, a lógica econômica é que, é que os jogadores vão ficando muito caros, tudo vai ficando muito caro, os elencos são muito estrelados, tem muita grana. Então quando a gente vê aqueles espetáculos grandiosíssimos né, na Europa, né, eu não estou nem falando do, das ligas americanas, é, eles precisam de sustentabilidade econômica. E o sistema não pode ter essas falhas estruturais né, é, é, que, que são representadas por jogos, por grande quantidade de jogos que para esses elencos muito grandes não vale nada. Então, como eu digo, o Rio corre para o mar, cara. Então, é, é, nós vamos continuar. É, neste momento, os regionais serão um avanço em relação aos estaduais. No futuro, a gente vai discutindo o cara falando assim, ah, eu não quero mais jogar esse regional porque eu ganho 30 milhões só. E aqui a Libertadores me paga 200, entendeu? E essa vai ser sempre uma discussão, porque a inflação vai atuando, né? quer dizer, vai inflacionando os custos, principalmente de jogadores de elenco, né? e as pessoas vão precisando ter receitas cada vez maiores. entendeu?
0: É, com certeza. E era o próximo tópico que eu já ia indo para a gente encerrar a conversa que era justamente levar para Europa um pouco essa questão do, dos football leagues dessa superliga que o Real Madrid estava querendo trazer e eu vi que um dos caras estava organizando isso falou uma frase que para mim faz todo sentido que o tédio é a morte de todo espetáculo então você o Real Madrid jogar contra o Aibar é tédio para os torcedores já sabe que vai ganhar de quanto eu vou ganhar então eu queria saber se a gente viu esse rumor e tudo, mas você acha que até na Europa, você acha que isso vai acontecer no curto prazo ou você acha que ainda é, é muito longo prazo? Porque para mim, isso acontecendo na Europa pode ser um sinal para acontecer mais rápido no Brasil.
1: É, isso não está fácil de conseguir convencer isso na Europa, né? Porque, de novo, é, é, existe uma, uma, uma estrutura porque o que, que acontece? FIFA, UEFA, essas entidades, elas são muito ricas, né? Porque é muito fácil você ganhar dinheiro com isso, né? Porque esses caras, eles não são sócios na, no prejuízo, eles só são sócios na. Né? Eles têm comissões, participação na receita dos jogos, né? Então, a entrada de dinheiro para essas entidades de futebol, CBF, a CBF tem 700 milhões de reais em caixa. Né? Então é o seguinte: enquanto os clubes estão todos mortos sem dinheiro. A CBF não tem torcida, não entra em campo, não investe. E isso vale para a CBF, vale para a Comembol, vale para a UEFA, vale para a FIFA. Então é o seguinte: como eles fazem caridade com dinheiro alheio, né? Ou seja, quem toma prejuízo né, são os clubes, eles tentam, de uma certa maneira, esticar ao máximo a corda, né? Até que os clubes, porque começa assim, os clubes aí eles formam a ECA, né? formam a associação, aí eles começam a ficar putos, né desculpa aqui a, a, a palavrão, mas eles começam a ficar nervosos, daí eles vão ficando impacientes, aí eles ameaçam romper, daí eles esfriam, aí o torcedor, num primeiro momento, ele reclama, porque ele diz, não, eu quero o meu campeonato, tal. Mas esse é um processo que vai sendo construído. Né? É, eu ainda vejo um... Eu ainda vejo um pouco distante. Assim. Eu não vejo isso acontecendo nos próximos cinco anos. Não vejo assim, hipótese disso acontecer. Acho que tem um evento que vai ser é, decisivo e acho que os clubes até diminuíram a pressão, que até uns anos atrás foi forte a pressão por esse campeonato. Ele diminuiu um pouco. Ano passado o Real Madrid começou de novo, ou no início do ano. Né? É, mas é, eu acho que eles vão aguardar a Copa do Mundo dos clubes entendeu? Eles vão aguardar a Copa do Mundo dos clubes para ver o que, que aquilo pode, de uma certa maneira, representar, né? É, a FIFA foi muito esperta, né? E aí eles vão ver a parte, se a, a, aquilo vai ser o grande laboratório para Super Champions. Porque vai ser um campeonato espetacular, no meu modo de ver, vai ser um negócio de outro mundo, entendeu? E aí os caras vão olhar e vão falar, cara, vamos fazer essa merda do ano inteiro, entendeu? Ou talvez ele chegue e descubra o seguinte, não, se esse negócio for de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, a escassez vai provocar, vai depender do tamanho do orçamento que a FIFA vai provocar. A FIFA é muito boa em fazer essas competições bilionárias. Na Copa do Mundo ela faz muito bem e vai fazer muito bem esse campeonato, esse campeonato mundial. Então, acho que é, eles estão é, aguardando. Acho que ainda tem muita resistência, mas também acho e tenho certeza que isso é a tendência vai acontecer, entendeu? é mais difícil ainda prever é, a velocidade.
0: Ah, com certeza. É, e eu acho também que quando surgir essa nova Copa do Mundo dos clubes, talvez seja um, um gatilho para os clubes brasileiros começarem a desenvolver estratégias, porque para mim hoje, e num curto prazo, acho que vai ser impossível os clubes brasileiros voltarem a ser campeões desses campeonatos, jogando com mais times europeus, né? Então como. talvez é, seja um gatilho para começar o desenvolvimento. Fernando, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado conversar comigo. Foi muito legal. Eu adorei mesmo e muito obrigado pela atenção.
1: Valeu, Vinícius. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com você e o teu pessoal. aí, Sempre que precisar, eu estou à disposição. Tá bom, meu cara? Valeu, hein? Obrigado.